1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка». У нас есть тактика, мы ее придерживаемся. В студии Никита Данюк. И на связи у нас Владимир Варсобин. Владимир, я вас приветствую. И да так уж получилось, что мы очень долгое время не можем физически, скажем так, друг другу пожать руки. Я очень надеюсь, Владимир, конечно, что вы ни в коем случае не избегаете меня, и мы рано или поздно встретимся в этой студии. Как бы это странно не звучало. Я знаю, что сейчас вы, собственно, занимаетесь...
2: Не такой степени, чтобы улететь в Армению.
1: Да, но я знаю, что вы занимаетесь в первую очередь своим профессиональным долгом. Вы как журналист в самой гуще событий. Сейчас вы находитесь в Ереване. Я обязательно сейчас распрошу все подробности того, что там происходит. Мы все прекрасно понимаем, что последняя неделя она очень насыщена в информационной повестке новостями из Армении, из Нагорного Карабаха, из Баку. Но перед этим хочется сказать о том, что по Черноморскому флоту в Севастополе, а именно по штабу Черноморского флота, был нанесен удар. Об этом заявили уже и на официальные лица, в том числе и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По штабу флота враги нанесли ракеты, по Уточненная информация от ударной волны повивала стекла в 10 домах в центре города. Люди не пострадали. Что можно сказать? Эти атаки периодически происходят. Происходят по территории Крыма. Я просто хочу напомнить нашим зрителям. И напомнить, может, Владимиру Варсобину. Хотя, наверное, он это он- 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 никогда и не забывал. О том, что еще совсем недавно мы слышали заявление от Сергея Шойгу о том, что Министерство обороны знает о планах нанесения ракетных ударов по Крыму ракетами «Хаймерс» и «Стормшедоу». Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений. Об этом министр обороны Российской Федерации говорил 20 июня 2023 года. А год назад, 17 июля 2022 года, тоже не последний человек в нашей стране, Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев сказал буквально следующее. Отдельно экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Если что-то подобное произойдет, для них всем там одновременно, одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. У меня вопрос, Владимир, перед тем, как мы перейдем к новостям Заревана. Как российскому обществу относиться в таком случае вот к таким заявлениям? Понятно, что есть заявление президента, и вот я лично Никита, для, для себя. Э, да,
2: да, хорошо, Никита, я каждый раз, когда происходят такие события, почему тут ваш образ не встает в глаза, потому что вот вы всегда так эмоционируете по поводу этих красных линий, вы все еще верите в заявление наших э, чиновников, которые каждый раз угрожают небесным, небесными карами и ударами по а, вот этим центрам решений. А, я все-таки считаю, что будет э, месть, будет удар по инфраструктуре, будет удар, э, я так понимаю, что... На самом деле удар по, по Черноморскому по управлению, по штабу Черноморского флота, это всего лишь часть большой э, игры, связанной все-таки, мне кажется, с зерновой сделкой. Мне кажется, что э, борется, за, э, Украина борется за то, чтобы э, не, не было никакого соглашения связанное без нее с зерном и таким образом давит на Черноморский флот и, и пытается расчистить. А Черное море от а, того, чтобы, чтобы танкеры все-таки уходили. Слушай, из-за это, это, думаю, это, что... это очень И...
1: интересное давление, конечно. Интересная версия, сейчас обсудим. Но
2: это, это, это же не только связи с бомбардировками, это же вообще очень большая активность на, в Крыму. Это все-таки у э, Украины большие проблемы с контрнаступлением, и эти ракеты, конечно, бы, э, они бы, их, их можно было применить и в других участках фронта, но вот они пьют по Крыму. Это же, я думаю, что это не символически, это все-таки практическое какое-то, э, объяснение. Поэтому я думаю, что э, это будет всего лишь часть вот этого... Это только начало этих ударов, сейчас Зеленский привез из Вашингтона еще одну партию вот этих новых ракет, и мне кажется, сейчас придется туго многим центрам принятия решений, скажем так, в Крыму и других участках, которые раньше были недосягаемы, то есть конфликт выходит на другую уже. На другой уровень, и надо было технологически к этому готовиться, и сейчас пока не поздно. Я не знаю, если мы так бессильны перед этими штормами и другими вот этими ракетами, которые сейчас пойдут, ведь, в принципе, противник может уже сейчас вычислять возможность дальнейшей тактики, если почувствовать слабину в этом смысле. И сейчас вот я думаю будет или, я думаю будет эмоциональный ответ, вот, как всегда у нас эмоциональный ответ. Мы сейчас разбомбим какой-нибудь очередной одесский ангар э, под зерном или что-нибудь еще. Но это ничего не изменит. Э, и э, вот я не знаю, какие как вы видите э, наказание за эти красные линии. Наверное, снова удар по банковской, да? Вы будете ну, опять же вас почему По до банковой, сих пор нет...
1: во-первых, по банковой, во-вторых, по- по банковой, во-вторых, да. во-вторых, очень важный момент. В данном случае я не вопрошаю. Я как раз хочу у вот вас спросить как человек, который общается с народом, и я это делаю, да, и мы сами являемся частью нашего прекрасного народа, но, э, вопрос, получается, что верить, ну, условно, да, или надеяться на какие-то действия теперь приходится только после заявлений президента. Вот мы помним заявление президента по поводу той самой зерновой сделки. У нас, кстати, с вами была дискуссия достаточно напряженная, Владимир. И я, как только наш президент сказал о том, что мы не будем ее продлевать, потому что давайте сначала условия вы выполните, у меня появилось убеждение о том, что вот этот позор бесконечный под названием э, «Сделка зерновая закончится». И честно скажу, да, я и, наверное, миллионы людей, большинство слушали радио «Комсомольская правда» очень ждут, что наш президент точно так же поставит жесткую задачу, от которой уже не отвертеться будет. Ни Министерство обороны, ни Совбезу, исключительно публичными заявлениями, я уж не говорю про ми. Потому что когда наносится удар по штабу Черноморского флота, этот самый удар, это, по сути, они нанесли удар по нашим центрам принятия решений. Мы помним, да, атаку там без пилотника на Кремль, но помним, что это, конечно, скорее носило такой психологический характер, такой бутафорский и то, это, ну, прямо скажем повлияло в определенной степени да, на реакцию российского общества, нет, то теперь нет, почему, нет, я да. не понимаю, да, я, вы правы абсолютно, я честно скажу, Банковая, э, ГУР, э, Министерство, значит, Генеральный штаб Украины, э, мы знаем, что не обязательно там все генералы находятся в этом центре Киева, все эти истории мы прекрасно знаем, но мы точно так же знаем, что до сих пор мосты через Днепр стоят, через эти мосты проходит та самая западная военная помощь, мы знаем, что энергетическая инфраструктура которая в прошлом году подвергалась системным атакам, в том числе благодаря нашим ракетам, почему-то эти действия остановлены, они не происходят. Ну и в этих условиях, особенно когда мы видим провальное контрнаступление Украины, мы задаемся вопрос, если сейчас инициатива и условно там потенциал на нашей стороне, почему мы опять терпим, почему мы опять вот, и, исходим, вопрос, исходим вот из ф- формата они нас ударили, мы должны хороший сделать что-то в ответ. в ответ. Не понимаю.
2: Тему тему вы очень хорошие затронули по поводу того, что у нас, как вы говорите, больше потенциал. А вот давайте вспомним, были ли такие удары в в Севастополе вообще где-либо в прошлом году. Ну, был там взрыв грузовика на Крымском мосту. Вот чтобы так прилетало, такого не было. Наоборот, прилетало больше в Киев. А теперь смотрите, как меняется технологическая оснащенность сторон. Теперь долетает уже до таких сокровенных мест, и ПВО с этим иногда не может ничего сделать. Тенденция говорит о том, что технологически, если будем называть противником, да, противник да, развивается. А вопрос, почему мы по банковой не бьем, возможно, стоит даже не в плане политической воли, а в плане технологии. Ну, условно говоря, если в прошлом радовались в прошлой передаче по поводу того, что мы обратились в Северной Кореей, и они нам выделяют уже патроны и снаряды. Ведь это это радость, конечно, я его понимаю, но ведь это не бывает от хорошей жизни. И когда мы говорим о том, что любая война — это соперничество двух экономических, трех, четырех или пяти, и так далее, экономических потенциалов, то здесь надо просто понимать, затяжная война она выгодна? Мы тянем затяжную войну? Или все-таки э, необходим какой-то бриз-крик или какое-то окончание? Вот этот вопрос чисто тактический в плане. Э, вот я тебе читал исследование по поводу того, почему Россия проиграла, по сути проиграла, да, хотя выигрывала Первую мировую войну. А потому что экономисты посчитали: не хватало того, не хватало этого, не хватало меди, не хватало пороха, не
1: хватало снарядов. Значит, смотрите, снарядов, Владимир, я понял. Тут очень важный да. момент. Вот-вот-вот в этой проблемы есть. Вот, значит, очень важный момент. Слава богу, мне в помощь статистика, производство вот, э, в том числе снарядов, в том числе беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов, на момент начала специальной военной операции, которая пошла по тому сценарию, по которому она сейчас идет, кратно увеличилась. Заводы работают в три смены. Мы прекрасно понимаем интенсивность боевых действий и прекрасно понимаем, что сейчас вот тот самый военный потенциал, о котором мы говорим, он в разы больше, чем на момент 24 февраля 2022 года. Да, в истории с артиллерией, со снарядами, действительно нужно такое количество, что там наши северокорейские товарищи действительно нам в помощь. Очень У- сильно ты... в помощь. Да, Но я, 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 другом.
2: я сейчас не говорю о технологиях. Это разные вещи. Можно наклепать миллион снарядов. Я говорю о том, что долетит до условного штаба.
1: Смотрите, это, это, тоже, это важно. Это Мы видели, как долетало до Киева, как уничтожались Патриоты, мы это видели. Вопрос очень простой. Даже когда патриоты там стояли, их уничтожали. Почему это прекратилось? И почему в нынешних обстоятельствах теперь по Крыму так дозволено наносить удар? Очень надеемся, что вот это возмездие в скором времени мы увидим. Оставайтесь с нами на Комсомольской правде. У нас из Еревана будет Владимир Варсобин, Никита Данюк, тактика Данюка. Служите нас.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда» – это тактика Данюка. В студии Никита Данюк, Владимир Варсобин вещает из Еревана. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Ну что я могу сказать? Этой тактике своей придерживался и Никол Пашинян, который целенаправленно делал все возможное для того, чтобы еще совсем недавно на Горный Карабах, Арцах, который является одним из таких духовных центров, да, символов Армении, был э, совсем рядом с признанием независимости, там неважно, не по крайней мере, имел возможности, перспективы дальше вот в таком квази-государственном образовании существовать. Однако, мы знаем, 19 сентября Азербайджан провел дневную военную операцию в Нагорном Карабахе, э, войска Азербайджана нанесли удары по позициям непризнанной республики Баку, Пашинян сказал о том, что никаких э, военных из Армении там нет. Ни в коем случае там защищать как-то военным способом он э, на, жителей Нагорного Карабаха. Ну, собственно, армян он не собирается. При этом мы слышали постоянное заявление о том, что почему то миротворцы, русские, почему русские на территории э, Нагорного Карабаха не воюют. Хотя сам Пашинян еще э, в Праге в свое время признал, что Нагорный Карабах это часть Азербайджана. Ну и сейчас мы видим, что достаточно неспокойно в Ереване проходят... Э, Акции протеста, причем разного характера, разнонаправленные. Одни призывают Пашиняну уйти в отставку, называют его откровенно предателем. Достаточно, кстати, жестко с этими протестующими, по крайней мере, по сообщениям информационных агентств, сейчас узнаем у Владимира, насколько это справедливо действуют, собственно, полиция и спецназ, которые оттесняют протестующих от здания правительства. Хотя давайте вспомним, как пришел Пашинян к власти. И при этом есть еще периодически акции протеста, всевозможный вандализм в отношении российского посольства, российских структур на территории Еревана. Владимир, вам как очевидцу событий, слово, что там происходит, ваш прогноз, как общество себя чувствует, что говорят про Пашинян, что говорят про. Слишком много Да, нет, тут в данном случае вам, вам слово, сами выбирайте, да? на какой интереснее да. отвечать.
2: А, ну, скажем так, на сегодняшний момент Пушиняну опасаться нечего, потому что э, ну, идет речь об этом, like, конечно, да, вот, когда я приехал, Потому что за ним стоит сопровожают... Вашингтон,
1: наверное, да, видимо, и, ээ, и французы. Ээ,
2: ну, если вам нравятся эти сказки, дело, дело все проще. Пушинян э, э, помогает вот этот шов, который охватил сейчас армян, он парализующий. То есть ээ, нет, есть часть, конечно активной и молодежи, но ну, она скорее активисты оппозиционных политических партий, ну и люди, которые, в общем-то, решили не просто сидеть и мучиться от горя, а пойти и попробовать все-таки попротестовать, ну, хотя бы выпустить пар, да, обвинив Пашинянов и прочее. Но общий консенсус в, в Армении, почему такие слабые протесты, почему выходят на площади там, ну, 2-3 тысячи человек, вот они... Понимая, что они не могут в общем-то, показать свою силу, они ходят по площадям, пытаются просто парализовать, перекрывая движение, и то им это не удается. А потому что люди не возлагают всю вину на Пашиняна. Вот этого из Москвы не очень понятно, да, почему люди избрали Пашиняна после проигранной войны, и почему сейчас его не вышвыривают из кабинета, желательно из окна, да, потому что он еще и Карабах сдал. Он наговорил столько ужасных слов про арцах, при этом сидит там Мечи удивительно, правда? Может быть, потому а что, вот что и большинство армян
1: тогда плевать на нагорный Карабах? Давайте прямо скажем. Ну да, кто-то возмущается, э- но в основном сдали Нагорный Карабах в угоду того, что вот у нас есть Никол Пашинян и слава богу. И никакие, вы видели какие-то ополчения? <связано> там? Ну, Я почти ничего не вы видел.
2: Все, вы, вы все время ищете простые ответы. <связано> э, нет, это, это не так. Арцах – святое место для любого армянина. Вы можете просто набро- найти любого армянина и спросить его, Если у вас есть знакомый, позвоните ему. Что такое Арцах? Да это есть, как для сербов Косово. Ну, позвоните, узнаете после эфира. Это, 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 это действительно святое место, но они, вся вот эта трагедия прошла перед их глазами. 30 лет они с этим мучились. Но они э, понимали, что э, в они сами слабы, там три миллиона ар- Армении всего населения. Конечно, против Турции и Азербайджана они бы не смогли ничего не сделать, если бы им не помогала Россия. Но сейчас геополитика повернулась так, что сейчас в Армении считают, что предали армян все. И французы, и Америка, и Россия, и все кто угодно, все предали несчастных армян, считают армяне. А они, в общем, что может сделать маленький Пашинян? Он метается между Москвой и Брюсселью, считают армяне. Я вам говорю сейчас вот такой ну, Вот то, что я говорю, это примерно в Армении, так думают, проценты 60-70, это как минимум. Причем эту статистику мне выдали про российские политики, которым вот эта история совсем уже не по духу. Да? То есть они, они жалеют о том, что так переформатировалась, переформатировалась страна. И поэтому Пышинян спокойно говорит, что он никуда не уйдет. И единственное, что его может пошатнуть, это если... Вот сейчас сейчас творится ужас, конечно, в Карабахе. Я был вчера на границе с Карабахом. Думая, ну, у меня не было просто информации, я только прилетел, что вот этот очистки, вот этот коридор открыт, для хотя бы для выхода, а он запечатан. Люди там находятся в заложниках. То есть э, сейчас Алиев сегодня выдано ультиматум сложить оружие в течение трех дней, а это значит, вот в эти три дня что-то произойдет понедельник, во вторник, в следующей неделе будет ужасно. Я это считаю. Почему? Потому что или там будет война, если они не будут сопротивляться, сопротивляться ультиматуму, или оттуда все-таки побегут беженцы, они пойдут на условия Азербайджана, и Азербайджан откроет коридор. И вот тогда, для Пашиняна, если это сейчас студенты у него под окнами кричат, эти голубоглазые, э, белокурые, это ладно, он с ними справится. А вот если туда придут беженцы из Карабаха, которые только что потеряли свою родину, и как они отнесутся к, к тому, что сделал премьер-министр Арбени, вот это большой вопрос. Вот это мне сейчас больше всего интересно.
1: Владимир, разрешите вот, от что называется места событий спросить. Ни в коем случае я сейчас не говорю про какую-то конспирологию. Есть мнение достаточно уважаемых экспертов следующее. Что, во-первых, Пашинян знал о готовящемся ударе. Об этом, кстати, заявил до да, недавно. И что, в принципе, изначальная цель правления Пашиняна учается в очень простых вещах. Первое, сдать Нагорный Карабах. Ну, что называется, галочку поставили. Дальше, Сделать так, чтобы знаменитый э, Зангизурский коридор, а именно соединение, да, вот, грубо говоря, Азербайджана на Хичеване, там, и, соответственно, Турции произошло, Турция получила выход к Каспийскому морю. Ну и, соответственно, финальная точка. Это вот прям один в один история с целью которого было воспламенить ситуацию в регионе, еще сделать так, чтобы российские базы покинули Грузию. Кстати, мы помним, что в 2006 году... Сначала мы ушли из Грузии, а потом в 2008 году случилась э, война, да, в Южной Осетии. Вот э, вам не кажется, что Пашинян просто делает это все по той самой знаменитой методичке Сороса, с которым он там фоткался, есть тоже эти фотографии, все можете найти спокойно э, в средствах массовой информации. Это это прувы настоящие. И просто товарищ делает свое дело. Но самое интересное другое. Вот вы спрашивали по поводу э, армян. Да, я знаю многих, у меня многие знакомые есть, там... Тот товарищ, с кем-то я в близких отношениях, с кем-то нет. Многие, кстати, являются такими общественными деятелями. И вот что интересно, что я тоже увидел, вот это раздвоение. Хочу вас спросить, откуда оно произошло? У них примерно такое понимание. То, что Пашинян признал Нагорный Карабах Азербайджаном, это признал Пашинян. Это не признала Армения, это не признало армянское общество. И вот то, что... Это делает исключительно как бы пашинян, об этом российская власть, там наш президент и так далее. Мы должны понимать. Вот вам не кажется, что это ну, просто какая-то шизофрения? Вы кого выбирали себе? Мы что, отдельно должны с президентом говорить, с каждым протестующим говорить, признавал он территорию Азербайджана на Горный Карабах или нет? Почему армянское общество не может Ну, понять, что нынешняя ситуация – это свидетельство того, кого они выбрали? Того, кто да, проводил нет, антироссийскую нет, политику нет, нет, и политику, за которой. Ну подождите, сейчас вся Армения, ну, большинство, да, в трауре это очередной национальный позор, но при этом они постоянно пытаются искать
2: виноватых. О... Да, смотрите, вот у меня первое наблюдение насчет того, что, что хочет армянское общество. У меня сложилось такое ощущение: я, не, я часто бываю в Армении. Что вот за этими лозунгами, что Арцах, там, не отдадим и так далее уже десятилетиями скрывается большая армянская усталость от, нагдо... от Нагорного Карабах. Вот, я, наверное, сейчас... Слава Богу! Вот правильно, я, я, сказали. Я, я, может, я правильно может, что сказали. Я, я может быть, говорю, какой-то ересь с точки зрения Армении. Но я могу ошибаться, но у меня такое впечатление: что-то вот чемодан без ручки, ну, святой, то есть, вот нельзя отказаться, но нести тяжело. Но и воевать за него счет, не хочется. Ну,
1: справедливо, да.
2: Теперь второе, uh-huh. по поводу воевать не хочется. Здесь, кроме всего прочего, мы все, мы все вступили в такую жизнь, где никто никому не верит, это не только в Армении. Все, все подозревают, что всех кого-то сливают, что все кого-то за спиной договариваются. В таких, в таких случаях воевать очень тяжело. И третье, растет поколение, которое воевать, конечно, категорически не хочет. Все-таки, что вы ни говорили, а у нас э, молодежь, она глобалистская. То есть за землю грызаться, за землю умирать, она это точно не хочет. И, 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 а, ну я это расскажу об этом после перерыва, потому что есть еще очень интересная мысль.
1: Тут еще такое маленькое дополнение по поводу вот как раз той самой молодежи, потому что значительная часть там армянской молодежи, которая живет в Москве, она как бы тоже упрекает условно, да, Москву, почему не было никакой реакции, сидя вот как раз там в комфортных кафе и так далее. Это тоже отдельный такой интересный феномен. Обязательно обсудим это в следующей части. Владимир Варсобин, Кита Даню, «Комсомольская правда», «Тактика Данюка». Оставайтесь с нами.
0: Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка у нас есть тактика, и мы ее
1: придерживаемся вместе с Владимиром Варсобиным. Я в студии «Комсомольской правды», Владимир в Ереване. Все-таки удивительно, удивительно, насколько... Владимир, ну, Владимир в меньшей степени, но ну, вот те самые э, мои знакомые из Армении, там, общественности и в Армении, и армянская диаспора, в том числе и там в Америке, и у нас в России, давайте прямо скажем, как значительная часть, не вся, но значительная часть... Вот все найдут причины, почему там Россия поступает неправильно, почему она предала и так далее, но целенаправленно избегают историю с Пашиняном, который просто является главным виновником, главной причиной вот этих трагедий, которые повторяются, что, заметьте, уже не первый раз. Простите, а история про э, геноцид армян Османской империи, она вписывается в визит, Пашиняна в Турцию на коронацию султана, условно, да, Эрдогана. Мне вот это интересно. То есть, вот эти вещи, которые, ну, прямо скажем, обычный обыватель знал про Армению, ну, обычный, самый, да, это геноцид армян, безусловно, это Нагорный Карабах, вот многие вещи, они вот прямо сейчас на наших глазах усилиями Пашиняна, которого арми, ар, армяне выбрали, они просто рушатся. И как бы пенять на всех, но, но, да, но, но забывать тебя, о том, да, что в, своем, в своих глазах не просто там соринки, обревна а огромные, это, конечно, просто блестяще.
2: Тебя, у, вас, у вас, ну да, у вас просто тезисы идут, они, ну, вы их просто не объясняете, почему так Парируйте, говорите, парируйте вы,
1: мне тезис, почему да, Пашинян вы, вы, поехал вы, вы, вы на да, коронацию Эрдогана, почему Пашиняна Пашинян заявил, что Нагорный Карабах – это часть э, Азербайджана. Скажите мне, почему жена Пашиняна Каждый поехала в Киев? Поехала в Киев. Да.
2: Значит, в каждой истории, есть я предыстория я не буду сейчас заполнять вот, деталями вот этот вот это действительно эфир, я просто скажу, что есть вот такая формула, в которую придерживается и Кремль, и вы, и в и, и, и пропагандистских вот, телевизорах Все это есть, да. И, и в этом есть кстати, часть правды. То, в чем она состоит что Пашинян, сама фигура Пашиняна стала э, трагической. Почему? Потому что Пашинян э, по, повел Армению на запад. Поэтому, когда, если бы он этого не сделал, то никогда бы Турция и Азербайджан не покусились бы на Армению, потому что в этом случае э, э, над Арменией был бы защита России. То есть Пашинян повел Армению на запад. Таким образом, он оказался без защиты от Москвы. Это не проговаривается, конечно, Москву не артикулируется, но это подразумевается. Это Значит, он и те, кто его выбрал, сами виноваты, что променяли э, дружбу, вековую дружбу с Москвой, с Россией на Запад. А теперь, дескать, и страдайте, коль вы так решили. По сути, вот я сейчас вам сформулировал вот эту э, обычную формулу, по которой сейчас все кастерят Пашиняна. Но на самом деле все, конечно же, не так. Я объясню, почему. Не совсем, но очень много не приправдывает. Я просто не очень понимаю, что бы сделала Москва в этих обстоятельствах. С Азербайджаном еще, еще до Пушиняна Москва очень увлеченно продавала оружие Азербайджану. Это известно всем, это особенно хорошо известно в Армении. Известно, что Азербайджан и Москва имеют и еще больше развивают экономические отношения и вообще очень сильно дружат на летном уровне. И в этом случае Пашинян оказался великолепным подарком для всех. И даже Алиев в общем, признается в том, что для него это очень удобная фигура. И для турков, и для Москвы. Потому что на него можно, в общем-то, повесить всех собак. И э, в общем-то, вот вы спросили в прошлой передаче, хотел ли, имел ли в Пашиняк в голове план вот, соорудить то, что получил. Конечно. Я не знаю, был ли у него был ли у него план конкретный, но вот к чему в итоге приведет это все, я вам скажу. Это даже я вам скажу, что это не то, что мои рассуждения, это вот э, люди, которые очень хорошо относятся к России. Иди пару-тройку уцелевших пророссийских политиков, мне рассказать. Они, я не поверил, мы даже с ним поспорили на бутылку бутылки: что через год, через полтора, когда я приеду снова в Армению, здесь, возможно, уже не будет базы России в МРИ, и Армения будет кандидатом в вступление в НАТО. Что вот этот коридор, который пойдет на до, Дохичевань, Будет тоже, тоже будет уже практически организован, по крайней мере будут вестись уже активные переговоры, благо, что железную дорогу в Азербайджан уже тянет, и только сопротивление Тегерана и Ирана как бы вот эту сделку еще откладывается потом. Что в итоге произойдет? Произойдет вот что? Произойдет, что Армения будет иметь более-менее хорошие отношения с Азербайджаном и Турцией. И выстраивать отношения под, под кранатом НАТО и под наблюдением Америкой. И в этой расстановке фигур на шахтной доске России нет. Хотел ли это Пушинян или красивую эту комбинацию разыграли американцы, это дело конспирологов я не знаю, но я вижу результат. Российское влияние на Армению вот с, этих, с этого месяца, вот с этих, вот этого года, оно, в принципе, идет, уже приближается, ну, не к нулю, но уже к исчезающему влиянию. Это и настроение общества, это, в общем-то, и отрезанность границ. Мы не имеем сухопутной границы Армении. Да и, в общем-то, ну, здесь уже будут другие игроки. Здесь будут Иран, Азербайджан и Турция. И их, в общем-то, адепт который будет со всеми дружить и получать из этого экономическую выгоду для Армении. Вы, вы, забыли. С Россией да, вы, вы
1: забыли только об одном очень важном факторе, что с экономической точки зрения, в первую очередь достаточно посмотреть торгово торговую статистику там, той же Армении, она катастрофически зависит от России. Катастрофически. И я говорю и про энергетику, я и говорю и про внешнюю торговлю. Я даже не говорю о, о, о там, том или ином о, о, диаспораде, ресурсе да, грубо говоря это действительно сценарий вот вы высказали до да, предположение что как бы сославшись на людей на местах я тоже так считаю я тоже так считаю что если вот этот сценарий при котором пашинян останется у власти и армянскому обществу ок будет вот нормально все нормально 2000, 2020 год да, все смирились. 23-й год однодевная военная операция, да, тоже нормально. Значит, Зангельский коридор в Нахичевань тоже есть? нормально. Нет, нет, да. подождите, Ю- Южную Армению потом а, заберет кто-нибудь там, Иран, например, и Турция еще что-то, тоже нормально. Ну, хорошо, потом, собственно, и расплачивайтесь, Если России в этом пазле для армянского государства, для армянского общества больше нет, ну, давайте посмотрим, куда эта дорожка есть, приведет. Нет, нет. У нас есть наглядные, есть примеры. наглядные примеры, слава богу, есть.
2: Ну, слушайте, вот в счет территориальных проблем, которые вы говорите, что Россия гарант территориальной целостности Армении, есть одна беда. Пока Армения член ДКБ.
1: Пока Армения члены ДКБ, вот, да. Вот, именно,
2: вот именно, потому что это не помешало азербайджанским войскам войти на территорию самой Армении, продвинуться на, там, около десятки километров в одном из районов, э, южных районах Армении. Супер! И, и, и именно этот эпизод, кстати говоря, это всем известно армянам. Они вот Вот я с ними много разговаривал, с простыми армянами, но, видимо, так, они не этом они, они говорят, вот подпись Путина стоят, стоит О Дкб есть.
1: Так, так у меня вы, мо- можно, ума... можно вопрос? Я вам по Давай. Вы нашли, что ответить на этот вопрос, честно. Я
2: вообще не, не спорю с... Нет, нет, ну с у вас... С кем нет, нет, ну, ну,
1: в, вам вас спросили, почему, если Азербайджан действительно есть фактология, занял какую-то часть... А вы верите
2: в то, что УДКБ функционально способна вот среагировать? Я не
1: верю не? в другое. Я верю в такую... Я, не я верю в такую штуку, называется она процедура. И я верю в том, что российский миротворческий контингент, и в том числе военная база, которая на на территории непосредственно Армении, не может быть армянами больше, чем сама армяне. Объясню почему. Согласно процедуре, если вот это происходит, то есть вторжение на территории суверенного государства в тех границах, которые, собственно, признает Россия, тогда в ту же минуту пашинян, всевозможные ведомства там в Армении и так далее должны обратиться с просьбой защиты. Ни разу этой просьбы Пашинян не делал. Кстати, посмотрите, какая у него совсем не молниеносная реакция была на события в в Нагорном Карабахе. Это свидетельствует о том, что там во главе человек, у которого даже если бы был функционал, точнее, вот этот функционал есть по защите сейчас даже не не Нагорного Карабаха, не Арцаха, а вот Границ Армении, даже если у него есть функционал, он не будет им пользоваться. Вот, вот, чтобы я ответил, друзья. Послушайте,
2: вы не правы, потому что вы не правы. Вы, вы просто не говорите факты, которых не Никита. Я сейчас, пока вы говорили, я просто за, зашел в интернет и начал смотреть, так. действительно ли Армения не обращалась в ОДКБ. Да, да,
1: да, это важно, это, это супер важно. А, Скажите, пожалуйста, что в итоге а, сказать а, какое было обращение а ДКБ? в ОДКБ?
2: Армения обратилась в ОДКБ за ситуацию на границе. Парламент Армении принял даже заявление в связи с нападением Азербайджана. Все процедуры, о которых вы говорите, были мгновенно исполнены. И в чем главная логика? Почему бы бы им не исполнять? Потому что они же кровно зависят от того, ОДКБ вмешается или нет. В чем тут подвох, я не понимаю? Конечно, обратились. Но проблема в том, что ну не ну слушайте, но ну, на самом деле, если на одну чашу весов положить Армению, а на другую положить для Азербайджан и Турцию для Москвы, ну вы же понимаете, что, что хочется выбрать, особенно в нынешних связанных с конфликтом ситуации, когда, когда Турция находится для нас окон- Я отвечу в, Владимиру в, в, по
1: следующей части. Владимиру особенно кидать с нами с нами на комсомольской правде.
0: Настоящий хит-парад. Не просто десятка лучших песен. Это музыкальная программа на информационном радио. Каждый выпуск — это острые рубрики, эксклюзивные интервью с артистами, музыкальные новинки, раритеты и супер-дуэт ведущих Михаила Антонова и Александра Анатольевича. В нас спрашивают, неужели за такую... Люди могут голосовать Вот я бы никогда не проголосовал А я отвечу так, и не за такое люди голосуют Это во-первых А во-вторых, а может быть потому, что вы не голосуете Вот такие результаты, которые вас не устраивают Каждую субботу В 9 часов утра по московскому времени И каждое воскресенье В 8 часов вечера Слушайте на радио Комсомольская правда Программу Настоящий хит-парад
1: Радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка», Никита Данюк Владимир Варсобин. Вот эта тема, конечно, Армении Нагорного Карабаха, она очень важная, но не будем забывать, да, что сегодня был нанесен удар по штабу Черноморского флота. Посмотрим, какие будут последствия для нацистского режима в Киеве. Вот сейчас, возвращаясь как раз к истории про Армению, я тоже провел быстрый факт-чекинг. Смотрите, тут очень важно, на какие там материалы мы ссылаемся. В данном случае там, у меня есть ресурс газета «Газета.ру», который приводит, точно так же ссылки, о том, что Никол Пашинян написал письмо Владимиру Путину с просьбой об оказании военной помощи. Кстати, история про письмо тоже совсем недавно всплыла. Поэтому, окей, мы можем долго спорить по поводу самой вот этой процедуры, правильно ли обращалась Армения э, через УДКБ к России или письма какие-то бандеролью нашему президенту постоянно Пашинян отправляет, при этом э, имея возможность быстренько позвонить во Францию или в Соединенные Штаты Америки. Окей, вопрос в другом. Армения, видя, что Действительно, армяна в Нагорном Карабахе могут грозить настоящие этнические чистки. Слава богу, этого не происходит. И сейчас, в том числе, при участии российского миротворческого контингента, мы знаем, что и семьи смогли в безопасное место, там больше тысячи детей, слава богу, да, предоставить им убежище. Но у меня вопрос, почему сама Армения в таком случае вообще не готова воевать? Ну, собственно, Владимир попытался объяснить. Я, честно, так и не понял, почему. Хотя вот вопрос про то, что они устали от Нагорного Карабаха, но при этом вещь для них святая, и поэтому они не могут просто так сказать. Да, ладно, Азербайджан забирай, вполне себе э, Похоже на ответ Естественно, сейчас будем обсуждать э, э, Визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки Потому что с самого начала мы Видели разные комментарии по поводу его Визита, средства массовой информации Говорили об очень прохладном Приеме в Америке э, значит, Зеленского говорили о том, что вряд ли получится какую-то значительную помощь выбить, как в прошлом году не получилось выступить перед Конгрессом. В общем, множество разных было информационных поводов, но вот сейчас самый последний говорит о том, что Байден все-таки анонсирует новую военную помощь и действительно передаст в каком-то небольшом количестве дальнобойные ракеты атакам. При этом мы да. видим...
2: Да, нет, секунду, 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 подождите. Давайте все-таки я специально остановлю вас, чтобы вы вы не поняли, почему. Я буквально на маленькую цитату скажу. Э, Они, армяне просто боятся, что когда, если они даже будут воевать, даже дело не в трусости, не в том, что они хотят умирать. Там многие хотят умирать. Они в этом случае потеряют еще полстраны. То есть в этом случае дай только повод Армении, Азербайджану и Турции пойти в конфликт с армянами, они еще откусят полстраны. В этом случае они сохраняют то, что есть. Ну, по крайней мере, Вот вам еще один зарядов. А по поводу Байдена и вот этих ракет, это очень сейчас актуальная вещь после атаки на севастопольский штаб флота. И я вам скажу, что очень странная информация шла о визите Зеленского. Вот проследите, как менялись новости. Сначала заявили, что Зеленский не получит вообще этих ракет. То есть неудачно. То есть все там будет другая помощь, но только не ракеты. На следующий день пришла новость, что да, дадут ракеты, но чуть-чуть. Немножко дадут ракеты. А у меня вообще подозрение. Вот когда а, наши комментаторы раз, говорят о том, сколько дадут, сколько не дадут, и прочее считают, калькуляторы свои вытаскивают. А почему они думают, что, что реальные результаты визита, они а, настоящие? То, то есть э, они говорят честно о том, до чего они договорились. Ведь даже любой штабист скажет, что из последних сил военные будут скрывать, что конкретно будет поставляться в воюющую страну. Поэтому говорить о том, что конкретно поставят американцы Украине, будет видно по таким ударам, как по Севастополю. Вот и все.
1: Тут еще нужно сказать о том, что и немцы вроде бы собрались несколько десяток ракет Таурус поставить. То есть условно это те самые дальнобойные ракеты, которые могут долететь вглубь нашей страны. Я сейчас даже не говорю про удары по, не дай бог, конечно, по крымскому полуострову, да, по инфраструктуре, по крымскому мосту долететь вполне может и до центральной России, в том числе у нас большое количество объектов критически важной инфраструктуры, начиная от атомных электростанций там ТЭЦ и так далее и у меня вот логичный вопрос в этом смысле мы видим что запад действительно каждый раз он накручивает то есть он возводит конфликт все на новый на новый на новый уровень при этом это тоже нельзя игнорировать отношения к украине даже самых близких союзников Одних из самых русофобских стран вообще на Западе, например, таких как Польша, оно тоже меняется. Мы видим вот эти заявления по поводу того, что не будет украинского зерна на территории Польши, и Украина собиралась подавать иск в ВТО, в общем, там пропесочила Польша устами Идуда, и Моровецкого, Зеленского. Складывает впечатление, вот еще, кстати, интересная история. Сеймур Херш, который знаменитый расследователь, опять же ссылаясь на свои какие-то источники в разведке, заявил о том, что американская страна на самом деле, американские спецслужбы уже признали проигрыш Украины в конфликте, да, в в контексте специальной военной операции, но при этом все равно продолжают накачивать Украину оружием. У меня в данном случае, вот, э, резолюция-то какая? да рано или поздно и украинский и нацистский режим закончится и линия фронта будет двигаться но до тех пор пока запад хоть как-то имеет возможность поставлять свои там свои вот эти средства поражения хоть на какую-то пять еще пока украинской земли он будет это делать ну вот пожалуйста вот сценарий а да, есть, есть такое
2: есть еще мысль что Uh, здесь же... Uh, почему удар-то случился по, по этому штабу? Почему вот именно сейчас? Uh, потому что вот именно сейчас вот эти uh, стали громче разговоры, вот примерно, что вы сейчас производите, что усталость от конфликта, и, в общем-то, зачистил Зеленский, уговаривая не прекращать uh, вру, поставки вооружений, и Польша, вот, он пытается как-то примириться, которая тоже что-то начала обрахлить, И тут этот удар. И сейчас уже заговорили, что после такого серьезного удара СВО выйдет на другой, качественно другой этап. Потому что, во-первых, украинцы добились того, что никаких переговоров, сейчас и разговоров быть не может, уже все, снова сторону отброшены на свои первоначальные позиции, и Запад уже ничего не поделать, ему придется снова финансировать после этого. А России придется как-то на это отвечать. То есть виток напряженности идет дальше. И как не грустно, этого добивается украинская сторона. То есть если Если российская сторона готова к переговорам, я Это, это уже все сказали от Лаврова до Путина, они готовы так к а переговору, готовы решать.
1: На каких условиях? Мы сейчас, мы сейчас,
2: мы сейчас не говорим об условиях. Так как же говорим вообще о готовности. Так вот, так вот, Зеленский и Украина не готова. Это говорит еще, кроме а, об их идеологии и о, значит, упертости, но это говорит о том, что они все-таки не собираются, как вы говорите, значит, прекращать этот конфликт и имеют какие-то расчеты, по которым они могут выиграть. И, 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 к этому надо ва- и к этому надо очень серьезно и внимательно относиться. Потому что, по сути, еще раз говорю, эти точечные удары они несут особого военного эффекта. Они несут именно психологический, яркий, политический
1: эффект. Потому что военный. И эффект... этот эффект для чего-то нужен? Он Во... нужен для какой-то стратегии? Да нет, Поэтому, ну, стратегия, кстати, по-моему, проста. Единственная возможность действительно одолеть Россию. Все это прекрасно понимают. Это создать условия внутри российского общества недовольство, дестабилизация общественно-политической. Да, конечно, да. И это самая главная ставка. Кстати, вот по поводу военного эффекта. Нет, подождите,
2: подождите, подождите. О чем вы говорите? О каком обществе. Во-первых, оно, а, его не существует,
1: ну, как такового. Ну, а вы не являетесь его частью, Владимир? А. Подождите, вы так но... э, обезличили всех? всех? Я вот являюсь частью этого общества. Нет, э, я даже смело не, могу сказать, не, что это нет. гражданское общество, которое помогает бойцам нет, на фронте, нет, например. Да,
2: нет. Общество, общество как таковое, вот и, и, если это, мы не говорим о санитарах, о тех, кто а, помогает фронту, но это, это просто те люди, как, добрые люди, которые помогают. Да? Вот они, они, они взбудоражены этой идеей и делают все, что могу. А я говорю о дискуссии, я говорю о том, как, как, какие могут быть разные мнения у общества и прочее. Вы, вы же волнуетесь о чем? Что будет какое-то там, э, какие-то потрескивания, какие-то недовольства, не будет ничего. Россия проходила и через пенсионные реформы, она проходила через такую, такой ад и все время сохраняла э, унылое, тихое спокойствие и никакая... Ракеты, попадающие в любые базы, это делает... У вас очень короткая короткая историческая
1: память, Владимир, знаете, буквально 105 лет назад.
2: Наши силовые органы и правоохранительные органы, и особенно законодатели, сделали все возможное, что даже то, что вы сейчас собираетесь сказать, по поводу каких-то теоретических возможностей, иллюзий, были просто уничтожены, невозможно ничего, поэтому... Конечно, не про внутреннее общественное мнение идет речь. А идет речь о том, чтобы просто затащить Россию глубоко вот в этот конфликт, чтобы там это было 4 года, 5 лет до изнеможения, для для, для того, чтобы мы, по большому счету, ну, это, по сути, что думает Зеленский? Ну, я За... понял, у нас просто очень на мало России. времени
1: осталось, все. то есть, затянуть конфликт максимально, потому что это выгодно, и таким образом можно положить, положить Россию на лопатки. Удивительным образом. Да. Все так говорят о том, что как раз Украина на последнем издыхании контрнаступ провален, эта военная помощь не действует, экономически Россию победить нельзя, и все, все военные эксперты говорят, что в долгую этот конфликт точно Россия выиграет. Вот в долгую вообще никаких сценариев, даже математических победы у Украины нет. Ну, очень интересно, на самом деле, Владимир поставил, ну, я скажем так, 5 с плюсом нашим силовым структурам, поставил и депутатскому корпусу. Будем обсуждать другие новости на следующей вот неделе. Да. Был Владимир Варсобин в Ереване, Никита Данюк в Москве, «Тактика Данюка», «Комсомольская правда». Оставайтесь на нашей а, радио. «Тактика
0: Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.